0: 朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔です、えー、前回に引き続きまして ABC 予想について科学医療部の石倉哲也記者に聞いていきますあの京都大学のね、餅月新一教授が数学の超難問を証明したということで2020年昨年の4月これ大きな話題になりましたでもだか
1: らそのいやこれは違うんだみたいな意義申し立てもあるみたいですよね。これ論文が出た時からずっと議論はされてたんですけど望月、うんうんはい、さんの理論に対してこう飛躍があると大きなギャップがあるというふうに言って、うんこうまあ、論文を間違えてるっていうふうに指摘する、うんうんまあ、数学者が、まあ、ヨーロッパの方に何人かいてですね。ほうほうまあ、中でもその三十歳でこう先ほど言ったあのフィールズ賞を受賞した若き天才と言われている先生が筆頭に、まあそこの論文に間違いがあると言っていて、まあなのでその辺はまだ議論があるんですよね。三、ま、十、あ、歳の人はどこの人ですか？ドイ,ドイツの人です。ドイツの人名前とかわかります？ピーター・ショルツというまあ数学で有名、ーーまあ、本当天才と言われている数学者なんですけどす、ね、この方はちゃんとロさんの論文を読んで、うん、でなんかつあの望月さんと京都で、ちゃんと対決もしてる、うんうん。対決した。対決しちゃった。これ、どうだったんですか。望月さんが自分の理論を、あの、まあ、ピーター・ショルツさんに教えたんですけれども。うんうんうん、まあ、二週間滞在する予定が、うん、た、一週間で、決裂して。二、うんうん、人、あの、ピーター・ショルツさん帰っちゃいました。
0: <笑>まあ、でもその日本に来たっていうことは、やっぱりそこはちゃんとこうピーターさんとしても話聞いて、あの理解できるんだったらいいなっていうぐらいの気持ちはあったんですよねけど、やっぱりここは違うんだっていうような話になっちゃった、うん、そうなんですよ。うんうん、でそ
1: の後の論文でやっぱり間違えてるというふうに主張もしているので、そこの決裂は今も続いているという。なるほどで望月さんはそれに対しての反論なんかもしてらっしゃるんですかね。餅さんはあの正確には忘れましたけど、うん、あの勉強不足だと言ってます。うんうん、勉強
0: まあね年もと30歳だとね、えーまあ、確かに21年の差はあるし、えーまあ、なかなかねその10人にしか理解できないものだから<笑>どっちが正しいのかも何とも言い難いところもありますよねですよあでだからその論
1: 文がその雑誌に載るまでにだいぶ時間かかったんですよね餅ちさん、2012年の夏に論文提出したんですけど、うんうんうんまあ、そこから普通の論文だとこう専門数学者に論文読んでもらって間違いがなければすぐ論文掲載ってなるんですけど望月、うんうんはい、さんの場合はまあずっと掲載がされないままずっと検証が続いていて、うんまあ、7年半検証がかかって、うん、やっと去年の、えー、と春に論文の検証終わりましたということで発表があったので、うんうんうん、実に7年半検証が続,続
0: いていう,雑誌っていうのもその。間違ったものを載せるわけにいかない、あれに載るっていうことはそれがまあ正しいっていうことで,、ねですね、証明ということになりますから、そこはあの雑誌の権威にかけてしっかり調べなきゃいけない、うん、それにすごく時間がかかる,、まあ、
1: かかるでしょうね、そ,れはねそうですよ、ね、みんな、うん、その検証する人も一から勉強しなければいけないので、うんうんうんうん、なので、もともと時間はかかるものだったんだと思いますね、うんうんうん、なるほど、でこれがなんかついにいよいよ出版の運びになったっていうようなことなんですよね。そうですねあのうん、今年の春に、うんうんあの出版される予定で、ええ、まあ六百四十六ページ一冊の本として出版されるらしいです
0: 、ね。<笑>英語でやっぱり出版されるんですよね。英語です
1: 。あのそれも
0: う石倉さんが最初の五行で諦めたっていうのが読めるようになるんですね<笑>。もう
1: もちろんネットには落ちてるんですけど、あ,もうあ,るんです、ね、あの茂木、はい、さんのホームページ行けば論文は読みますけどね、うんうんうんまあ。綺麗な製本された形で、あの。うん買って、ねね、読んで分かるんだったら読みたいですけれども
0: ね、うん、でもそういうのが出版をされるっていうことになればいろいろこう、まあ、研究というか理解とかも進んでさらに、ね、突っ込んだ議論みたいなのもなされるのかもしれない、ね、そうですね
1: 今でもずっと望月、うん、さんの理論を勉強する勉強会みたいなのは、うんうんまあ、オンラインなどでずっ,と7年半もうずっと8年間ぐらいずっと続いていて、えーまあ、イギリスでやったり日本でやったりとか。うん続いていてて徐々にこう理解者は増えてきてはいるらしいです最初は本当3人ぐらいしか分からなかったんですけど<笑>はい、はいまあ、8年ぐらいかけて今十10人ぐらいちょっとず
0: つみんなに教えてそうです、ね、だって望月さんとしてはすでに7年前にはもうその理論は完成してたわけですよね、はいうん、だからそれをあとはもう教えるっていう段階に入っているわけですねそうで
1: すね望月さんも教える段階に来ていると。はあ、言っています
0: ねなるほど、ね、
1: いやそれでまあ望月さん
0: の特徴として、まあ、これもね記事にもあったんですけれどもブログをね書いてるってことで私もそのブログを読んでみたんですよこれブログタイトルな
1: んいちというのは
0: 新しいに始め、まあ、望月さんのねお名前ですよね。はい、でこれって望月さんって自分の書いたブログだってことは
1: 一切公表してないんですかね。あのブログを見ると自分は数学者であり数理研であるってことをまあほのめかしているんですけれども。
0: ま、だから誰だとは書いてないんで
1: すよね。<笑>誰だとは書いいてない
0: ですねでもね、でも、なんかその、それこそ歌が話題になったのが、けやけ坂46ね、まあ、現在は桜坂に名前、改まってんのかな、の、サイレントマジョリティになんかなぞらえて、話を展開してるんですけど、うん、そこに宇宙祭対秘ミュラー理論入ってるんですよね、そ,うなん,ですそんなこと書けるやつ一人しかいないだろうっていう、<笑><笑>見バレ華々しいなっていうね。<笑>自分でもそこら辺分かってそれってなんかもうなんかジョーク的な感じでやってんですかね
1: いや多分,多分個人的には多分本当に<笑><笑>お茶目な感じたブログ読むと大体の話題が、はいうん、結局最終的に全部宇宙最大秘密な理論に帰、はい、結されるのそうそうで、ねはい、やっぱりじゃあ自分の理論を知ってもらいたいっていう気持ちもあるんじゃないかないあでもねこれを、ね、読むとね
0: 結構その望月さんが身近に感じられて。うんほら、紅白歌合戦に関してレビューっぽいのをしてたりしてね、うん、51歳っていうお年なんですけれども、僕45歳なんですよね。で、ちょっと年上なんですけども、やっぱりその松田聖子さんの思い出であったり、郷ひろみさんのことをね、書いてあったりとか、まあ、それこそだから、欅坂であったり、乃木坂とかのこととか書いてあったりしてね、で、面白かったのが、紅白を見るようになったのが、D がっていうパナソニックかな、な(笑)んかハードディスクレコーダーだと思いますけれども、買ってきて、それを設定してたと、なんか、それを多分大みそかにやってらして、たまたま10時になっちゃったと、試しにつけてみたら、紅白が映ってて、そこに山永伸也教授が映ってたと、審査員で。(笑)であの山中さん(笑)がこうテレビでに出てるのは知ってたけどまさか「紅白」の審査員までしてるとはびっくりっていうことで「紅白」を再び見るようになったっていうそういうきっかけで「紅白」をね見るようになったらしいんですけどなんかそこら辺のエピソードもすげえなと思ったんですけどねただ,だからそこに書いてあったのがやっぱりいやもう信じられないと山中さんが悪いって意味じゃないんだけど僕には絶対できないみたいな話が、はあ<笑>や,ね、<笑>やっぱりそこら辺は、ね、マスコミに出るっていうことはあんまり好んでらっしゃらないんですよね、うん、でさっきだから石倉さんの話にちょっと出てきたけれどもやっぱり自分のこうこう話が正確に伝わらないっていう,ふうに思ってらっしゃるようで,、うん、でその体験の1つになっているのがさっきの,あのビットコインの話だと思うんですけれどもだからまあ18年、アメリカに住んでいて別にあの何らこう隠し立てもしていないねスパイじゃないですからのになんかそこのどこの街に住んでいたのか,か基本的なこととかが報道で間違っているんですって。だから、まあ、なんかそんなあ、ね、その報道であるのにでそこで,、ね、でも報道批判になるのかと思ったらそうじゃなくて例えば、アメリカのインテリジェンス機関とかもいろいろやってるとか言ってるけどその情報収集能力って甚ははだ怪しいんじゃないのと、うん、それは別にアメリカのレベルが低いというよりはその人間の把握できるものっていうのは所詮そんなもんじゃないのかっていうような感じでそこで面白いなと思ったのが、あのー、心壁論ってのが出てくるんですよね。あのね心ある壁っていうやつがあってこれがね面白かったんでちょっとね紹介したいんですけどまあこれ僕のあの理解で今喋ってるんで詳しいことはねブログ、うん、なぜか楽天ブログなんですけど<笑>に載ってますんで皆さん是非その直接ね読んでもらうといいんですが、うん、何かっていうとやっぱり人間っていうのはあの壁をね一定作ってくえー、その相対すべきだっていいいううう壁ととかか距距離離一定の距離ただしその壁っていうのはあの本当のこうのっぺりした壁隔絶するものじゃなくって心が中にある要するにそこのがつながるっていうところがあるわけですよ。相手のことは理解したり尊重したりするんだけれども一定の距離を取るっていうのが必要なんじゃないか。ななぜならばその複雑なものがこう爆発的に複雑なことになってしまってそれがいろんな不幸を呼んでいるっていうようなまあそういう理解僕は理解したんですけど話なんですよねであのそこがなんかさっきの ABC 予想の話とちょっと重なってくるなって僕は勝手に思ったんですけどこれどういうことかっていうとアメリカで結構長く過ごしてらっしゃるんですよね5歳で行ったで一般的には5歳でアメリカに行くともう完全に英語圏に染まるんですよねだけど帰ってくるんですよね望月さんって日本に。18年経ったったてことは23歳ですかね,、うん、すねちょうどなんかこれからだっていうところで日本に帰ってくる、これちなみに石倉さん、なんで帰ってきたのかとか存ですか
1: これは、うん
0: 、ブログによると、うんうんまあ、英語が嫌いになった、うん、ってことですよね。<笑><笑>うん、あのね、いやあの、そんなプリンストンとかに飛び級入るぐらいだから、われわれの想像をはるかに超えるぐらい、英語もんかできるわけですよもしんのギリシャ語とかラテン語もできますね。なんだけど、その何て言うんですかね、英語にコンプレックスがあるってことではないんですよね。なんで嫌いになっちゃったかっていうところ、文章で読むと、例えば、海苔のくだりが出てくるんですよ。日本人の朝ごはんといえば、朝食ね、あの旅館なんかやったら海苔出てきますよね。で、えー、ただこれを英語で言うとあの、海苔ってシーウィードっていうんですよね、うん。で、それを箸でチョップスティックス食べるわけですけど、まず、ウィードっていうのが、あの文字付けの雑草っていうふうに書いてましたけど、なんとなくイメージするところは、アメリカのだだっぴろーいね、荒野を考えてもらって、イージーライダー的なね、バーっとハイウェイがなんかあって、もう何にも見渡す限り、何にもないところをまあひたすら走っていく。そういうい時にちょこんちょこんとある緑みたいなのがまあ多分ウィードっていうイメージだと思うんですよね、まあ、雑草っていうのは多分あのそういう意味合いだと思うで海の中に確かに海苔の元になってるものって我々が海で見た時にちょっと海の雑草っぽいとこありますけれどもただ海苔ってそこからすごくこう工程を経てめちゃめちゃ綺麗になってでこう非常に美しい形で我々はね手に入れてでなおかつ高い海苔ってめっちゃ高いですしあとめちゃくちゃうまいんですよね。でそれをこう熱々のご飯なんかと一緒に食うとまあこれは最高だっていう話になるんですけどあと箸ね、ねチョップスティックス、うん、チョップっていうのがそもそも多分英語の響きだとちょっと幼児語っぽいところがあってチョップチョップみたいうのね。うんまあ,あるいはプロレスのショップとかでもわかるけれども、まあ、ちょっとそうやな感じなんですよね、だ、うん、からなんかこう、つっつき棒みたいな感じのこうイメージになっちゃうんですよね、だからそ,のそこで望月さんがおっしゃその書いてたのが、もうなんかその未開の、ね、野蛮人がこうなんかツツ雑草をつっついてるみたいなイメージに、どうしても英語だとなっちゃうと、うん、でも違うんだと、これは望月さんが書いてございますけど、確かにそうで、例えば納豆をね。納豆って納豆なんですよね。なんかワルテンビーンズじゃないんですよね。<笑>だって別にお前らチーズのことをワルテン e n クとは言わないだろうっていう話で。だけどやっぱ言葉っていうのはそういう限界がどうしてもある。でそこでこう訳す時にそぎ落とされちゃうものっていうのが必ずあるんですよね。あれこれかなと思ったのは。その我々って素因数分解できますよね、うん、僕は例えば日本人でえ名古屋生まれ1975年生まれ男性とかまあそんな感じですよねでこの普通に例えば私が石倉さんと喋るとる時には足し算で喋る話ができるんですよ、うん、石倉さんどこ出身ですか群馬県ですあ僕群馬県行ったことある群馬どこですかの吉岡町っていう知らないし<笑>どの辺ですか前橋の隣ですあなるほどね前橋は行ったことありますけどねあの、前橋の駅前を降りると本当に何にもないんでびっくりするっていう、ただし県庁だけやたらにでかいっていうね、えーまあ、だからそうやって自分の知識をオンすることで普通に喋れるのは、<笑>まず日本語の土壌が一緒だからだし、うん、何年生まれですか1982です。82どうするとでもだから私の妻が81年生まれなんで、多分話もそんなにその育ってきた環境で見てきた景色っていうのがそんなに違わないですよね。例えばスマップ知らないとかありえないでしょ。うんうん、なんだけれども、これ、外国ってことになると全然違うんですよね。例えばアメリカの人とこうバックグラウンドが違うじゃないですか、郷ひろみの話をしても誰も知らないんですよね。うん、でも僕も別にエルビス・プレスリーの歌とか、ホテルカリフォルニアぐらいしか知らないですよね。そうやって考えてみるとそこでさアメリカの人とバックグラウンドって完全にすり合わせることってめちゃくちゃ大変で複雑で爆発的に複雑なことがこう必要になってくると、うん、でそういうところでいろいろな,んか色々なこう分断っていうのが生まれてきちゃうとだったらもともと知り合わなきゃいいじゃない距離を取ったらいいじゃないみたいな感じのことなのかなと思って。そのアメリカの人と会った時に起きる爆発っていうのがかけ算なのかなと思ったんですようん、うん、こっちの持ってるバックグラウンドを向こうのバックグラウンドとかけ合わせないと、足し算じゃないんですよね、そこはね、なんか土壌が違うから、土壌が違う、あこれ宇宙じゃないのって思って、やっぱりその宇宙がつながっていくっていうところは、なんかひょっとすると、望月さんの原体験から出てるのかなっていうふうに思ったんですよね。<笑>うんどうですかね。長い
1: 説明です。<笑><笑><笑>朝日新聞ポッドキャスト質問ドラえ
0: もん我が家の朝は質問から始まるガリレオガリレイが
1: 観測した惑星はどこだろう身の回りのことや広い世界のことまでいろんな質問が毎朝君のもとへ土星だって毎朝のワクワクが未来を開く朝日新聞あつまり望月さんがそのアメリカと日本を行き来してるそうですねで、だからアメリカの中ですごく
0: 感じた違和感みたいなところから、そのさっきのあの。<笑>宇宙最大秘ミューライリオンっていうのができているとすると、うんうん、いや、知りませんよ、全然違うのかもしれないですけど、ただ思ったのは、これも話に、理解に時間がかかるっていうのは、ひょっとすると、そのドイツのピーターさんは、あんまりそういう経験したことはないのかもしれない、うんうん。というのは、どの学問もやっぱり西洋が中心じゃないですか、うん、最近中国頑張ってる、で、千人計画とかいうのは、その焦りの、ね、裏返しですよね、経済的には発展したけれども、学問的には全然まだまだで、そこでもさっさと追いついていかなきゃいけないっていうことではある。まあ、やっぱりこう学部の中心はどこもやっぱりそれはヨーロッパでありアメリカでありですよねなん,だけなんだからそこにいる人たちっていうのはあまりその違和感は多分ないんですよね、うん、ところが望月さんは5歳で行ったとはいえ自分が日本から来たっていうことはずっとこう引きずってるブログの中ですごい対照的に書かれてたのが和尾石黒さんなんですよね、うん、和尾石黒さんもなんかそのかなり小さい時にイギリスに行ってただあの人はもうそれこそあの世界的な文学者になるわけなんですけれどもこれはねあのイギリスの人に言わせても非常に美しい英語なんですってね格調高いつまりあの数井石黒さんはこのイギリス人の方に完全に染まったっていうことなわけですよねで望月さんは全完全に理解できないって全く理解できないっていう言い方をしてるんですけれども多分ねあの整数なんですよつまり人間が理解できるものとか背景として抱え込めるものって有限で,でだから素数なんですよね。なんだけれどもそこをだから理解し合うっていうことが実はその宇宙に橋を架けるぐらい結構大変なことなんだっていうことなのかなっていうふうに思って、うん、そうやって考えると数学ってあなんか哲学とかそういうものに直接つながってんだなと思って。だからそのまあ、数学者である望月さんが「サイレントマジョリティ」の歌とか踊りの中にねなんかその宇宙最大ヒミュラー理論が、まあ、反映されてるみたいなのを書いてあるじゃないですか。でそれが結構なんかまあ面白い話として我々も取り上げてるしまあ実際読んだら面白いというかなんかヘンてこな人だなって僕も思ったんですけど、うんうん、ただ多分でもなんかそういうのっていうのがなんて言うんですかねそこにそういう通定しているものがあるっていうのは、うんうん、なんかね僕は理解できたような気がしたんですよねうん。いや勝手な僕の理解ですけどねやっぱりこうなんか人結局そのなんとサイレントマジョリティの歌詞ってちょっと正確に覚えてないですけど君は君らしく生きていく自由があるんだとかな大人たちに支配されるなとかっていうのはだからまあ自由があるとかあとなんか道を1人で歩いていかなきゃいけないんだみたいなのとかだて出てくると思うんですけどなんかその辺っていうのがこう望月さんが覚悟を決めたところとこう似通ってんのかなと思ってうんうんそうです、ね。うであとでもなおかつ、まあ、だからといってやっぱりバランスを取らなきゃいけない必ず、ね、人間生きていく上で1人では当然生きていけないしあるいは外国から鎖国して生きていくわけにもいかないんで、うん、だからそので、まあ、自分のやりたいこととかやっていくべきことっていうのと常に折り合いをつけて人生って進んでいくわけですよね。なんかそこら辺をこう、ね、が多分、なんかその ABC 予想にも反映されてんるのかなとか勝手に思ったんで
1: すよね。<笑>さんのの人生がこの宇宙再理論ののの理論そのものなのかもななかかしれないだから単純に数学が理
0: 解できても分かんないのかもなってその時に思っ
1: た<笑>いや勝手にねかいない
0: やだから僕ねすごい文系完全土文系なんですけどでだからそ,のそれこそねあのここね石倉さんがね打ち合わせの時にね書いてくれたメモと記事と望月のブログしか僕読んでないんですけど。えーなんかそういうことを考えてあ数学って面白いなってすごく思ってあの理解できるようになりたいなっていう気持ちが高まりまりしたね僕は今、神田さんの話を聞いて、うん、そちらのそういう発想にびっくりしましまた<笑>いやでも思いましたねやっぱい、ね、まだにこう、ね、僕の記憶に残っているのが中学の時に学習塾行ってたんですよ国語の先生にね、はい、あの今からちょっと問題を出すから答えろって,かって言われて。あのまあ、ちょっとこれ石倉さんとか見ると本当鼻で笑うような話かもしれないですけどあの整数があるよねっていうまあ1234567890っつって、まあ、マイナスもありますけどで、えー、奇数ってあるよね1 3 5 7 9 1 1つってで,でただ数って無限にあるよね整数も無限にあるし奇数も無限にあるだったら整数の数と奇数の数って一緒だねなんかおかしくないっていうふうに言われて。だって普通に考えたら枠の中で考えたら1から10までの間に奇数は5個しかないでしょ整数は10個あるでしょで無限もあるんだったら両方無限じゃん、うん、これどういうことまあ,あの知りたい人は頑張って自分で勉強してくださいって言われて<笑>その後、まあ、ついぞ分からずじまいで終わったんですけどねうんこれって何なんですかね<笑>えそれ何ですかうん多分ねだからなんかその無限とその有限っていうところにもなんかいろいろなねなんかまあ枠を作る作らないみたいなところにもなまあちょっと哲学的な話にもなるのかなっていうふうに思って数学はそうなんですよ哲学になっちゃうんですよねでだからねああなるほどなだから僕はすごく頭のいい人が数学をやるっていうのが今一つ理解できないところがあったんですよすごいこう雑な言い方をしますけど何の役に立つのってやっぱ思うじゃないですか ABC 予想ができました何なのってい,ういやあ違うなっていうねなんかね今回こうはたと気づかされた感じしますね、はあ、結局人間がどうやって生きていくのかっていうところは数学でもあるんだなっ
1: ていうねうんたっていう<笑>あ感動したんですかそう感動したん、ね、それ嬉しいです、えー、いや ABC 予想自体は別に何かそれで科学が発展するとか、まあね、A たす B=C ですからね、うん、それじゃ別に何もできないけれども、うん、その考え方とか、うんうん、あのそこからまた新たなものが発展する可能性もあるのでそういう意味ではですよ、ね、い
0: や実はね意外と今、なんかわれわれ新聞社なんていうのはね社会が分断されてるだとかねどうだろうと言ってますけれども。うんこう数学みたいなすごくこう難しいね複雑なものというかあの理解のし,しにくいものに立ち返るべきかもしれないみたいに思って、うん、何でもこうね僕は最初に言いましたけどパキッとわかるみたいなことじゃないわけじゃないですか。うんうんうんでも僕たちは見出しを立てるためにパキッとさせますよね。うん、多分ねそういう営み自体をちょっとね再考しなきゃいけないんじゃないかななんて言ってね最終的にはちょっと反省しました、ね。<笑><笑><笑>だから数学は面白いと思います。僕の頭ではなかなかついていけないけど、うんうん、っていうことが言いたかったです。ありがとうございます。はい。こんな締めでいいですかね。<笑><笑><笑>はい。すいません,石さん。どうもありがとうございました
1: 。した朝日新聞ポッドキャスト。
0: はい、というわけで、科学医療部石倉哲也記者の話を伺ってきました。さて、石倉さん、あの科学医療部で、新しいなんかユーチューブの試み、始まったそうですね、はい。
1: そうなんです。どんなやつ?。あの朝日新聞、ユーチューブという、ユーチューブに引っ掛けてるんですか、それは。ユーチューブって言って、YouTube まあ、デスクが考えたんですけど、はい、東山さんでしょ、ええ、このポッドキャストにも出
0: てくれた、早口のおじさんね<笑>、はい、天文の写真が上手なおじさん。そうですね。はい、で、ま
1: あ、テーマとしては宇宙のことをやっていて。うん、まあ、一発目は、あの節分の話ですね、この前ポッドキャストでも。お話が出たかもしれないですけど出ました出ました、ええ、その節分の話とかあれひょっとするとじゃあそこ小川しおり記者も入ってるんですか入ってます
0: ああのね破天荒なお姉さんねうん楽しい人でしたけれど、えー、もうそうですかとえっ、ー、と東山さんと石倉さんとと今のところ私三人,人で今やっていて、
1: えー、これはじゃあユーチューブで朝日新聞宇宙部っていうふうに入れれば出てきますねますこれ実は三回三、うん、話目はなぜか、うん、あのエビシ予想の
0: あ、そうなんですか
1: 。ええ、まあ、なぜなら宇宙祭なので、<笑>宇宙というと<笑>なるほどね
0: 、ええ。宇宙にぴったりですよね。あぶも見てないんで、ちょっと早速見たいと思いますけれどもね<笑>。今後も更新されると、ねはい、更新していきますのでよろしくお願いします。分かりました。皆さんもね、ぜひあの朝日新聞ウーチューブ、YouTube で見てください。今日はどうも市倉さん、ありがとうございました。ありがとうございました。朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の神田大輔がお送りしました。それではまたお会いしましょう。この番組へのご意見、ご感想をメールで募集しています。podcast.com P-O-D-C-A-S-T ままでででメーールでお寄せくださいいツイッターでも番組情報を随時紹介していますアットマーク朝日新聞「ポッドキャスト」で検索してみてください。